0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Top 250 und äh, hier sind wir bei einem Film, für den ich eigentlich gar kein brutales, äh, lautes, äh, enthusiastisches Intro machen will. Dieselben üblichen Verdächtigen sind aber dabei, der Ted Hi. und der Joe. Wie immer halt, ne? <lacht> ja, okay. Ich dachte, ich, ich drück's mal ein bisschen euphemistisch aus mit den üblichen Verdächtigen, aber so kann man es natürlich auch sagen. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Die letzten Glühwürmchen oder auch Grave of the Fireflies ist ein Film, der schon lange ähm, hier in der Liste mir äh, entgegenkommt und vor dem ich Angst hatte und äh, zurecht, wie sich herausgestellt hat. Ich sag jetzt mal was zum Plot und dann dürft ihr beiden euren Senf dazugeben. <lacht> ähm, wie immer, wir spoilern in dieser äh, Reihe und äh, gerade bei diesem Film wären Spoiler vielleicht ein bisschen doof. Andererseits fängt er mit dem Ende an. Es geht, ähm, ach ja, vielleicht sollte ich sagen, von wem der Film ist. Ähm, es ist ein Film von äh, Isao Takahata, der ähm, Produzent von äh, Studio, äh, einer der Produzenten von Studio, Moment, Ghibli ist schon lang her, Ghibli. Studio Ghibli und ähm, äh, langer Weggefährte von äh, äh, Miyazaki. Außerdem äh, sind noch involviert äh, Akio Nosaka, die Autorin, ähm, Akiyuki Nosaka, die Autorin des, des äh, Buches, auf dem diese, dieser Film basiert. Ähm, Sprecher im Original sind äh, Tsutomu Tatsumi, äh, Ayano Shiryashi, Yoshiko Shinohara und so weiter und so fort. Noch viele andere, deren Namen ich es nicht alle butschern will. Und äh, es geht um ein Geschwisterpaar, das im Zweiten Weltkrieg im äh, von den USA angegriffenen Japan, wobei, ja also ich meine, über, über über Schuld und und und, und äh, Angriffskriege und so weiter und so fort, da worauf wir jetzt am Anfang noch nicht diskutieren, aber Japan wird angegriffen, die beiden sind Teil der Zivilbevölkerung, ganz offensichtlich, er ist ein 14, 15-jähriger Junge, wenn überhaupt, er wirkt älter, wahrscheinlich ist er sogar noch jünger und er hat eine fünfjährige Schwester, maximal eher vier. Mhm. Ähm, und deren Mutter wird direkt am Anfang von einer Brandbombe getroffen und äh, stirbt innerhalb kurzer Zeit. Die beiden werden von ihrer Tante aufgenommen. Die ähm, versucht, die beiden durch die Kriegswirren irgendwie zu ernähren. Es wird alles aber sehr schwer und sehr schwierig. Und letztendlich äh, werden die beiden, hauen die beiden ab oder leben eine Weile in der Wildnis, äh, wo sie versuchen zu überleben. Äh, das Ganze wird dann auch noch überschattet von äh, einem Atomangriff auf Hiroshima. Es ist Hiroshima, glaube ich. Oder was Nagasaki? Na, das war
1: Hiroshima schon. ist die erste, aber. Aber? Äh, ja, ich weiß, es wird ja nicht also, so thematisiert, aber ja.
0: Es wird nicht wirklich thematisiert, aber es ist, es ist so ein bisschen Subtext. Und ja. es ist nicht so, also für mich war beim ersten Mal gucken auch nicht so ganz klar, als nämlich äh, dass das Mädchen, ich kann nur ihren Namen sagen, Setsuko ähm, als das Mädchen stirbt, äh, Setzko stirbt, ähm, ist nicht so ganz klar, ob das jetzt an, nur an Hunger ist. Also für mich war es beim ersten Mal nicht ganz klar, ob es nur Hunger war oder auch strahlende Krankheit. Ähm, Seta ähm, verzweifelt daraufhin, wird wohnungslos und, und äh, äh, verhungert. Was quasi den Anfang des Filmes und gleichzeitig auch sein Ende markiert. Und ist ein herzzerreißender, herzbrechender Film, und ein First in dieser ganzen Reihe, denn es ist ein Film, den ich nicht übers Herz gebracht habe, nochmal anzuschauen. Deshalb waren manche Fakten vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen äh, 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 wackelig. Ich habe diesen Film durchgeklickt, aber ich, ich konnte nicht länger als eine Szene anschauen von diesem Film, ohne wow. absoluten Tränen auszubrechen. Ich habe ihn vorher zweimal angeguckt. In meinem Leben und das, das dritte Mal war jetzt so: Das, das ist zu hart. Ich krieg, ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin. Joe, du hast den Film, glaube ich, noch nie gesehen. Nee. Wie denkst dir denn damit?
1: Oh, boy. Yeah. Oh boy, oh boy. Filme, Filme über Leid im Zweiten Weltkrieg, ne? Ähm, ja. So, jeder dritte, vier, jeder fünfte Film irgendwie gefühlt hat damit zu tun. In ja. der Top 250 <lacht> bisher müsste ich jetzt verifizieren, aber so es waren viele. Bisher schon. Mhm. Und mhm. bisher hatten die alle mit, mit, mit äh, äh, dem Krieg in Europa zu tun und jetzt kriegen wir äh, äh, eine, eine Version der Dinge in Japan und es ist nicht weniger <lacht> weniger dramatisch und der Film hat mich, also ja. Hat mich, hat mich ziemlich fertig gemacht tatsächlich und ich kann, ich kann mhm. schon sehen, warum du, warum du gesagt hast, okay, denn ich, ich packe es nicht nochmal, den anzuschauen. Ich glaube, für mich hat es insofern, weil ich ja eh nicht so der Animationsfilm-Mensch bin, ist, war da noch so eine Barriere da, die nicht de, wo ich jetzt sagen könnte, okay, das hat mich jetzt vielleicht nicht so mega zerstört wie jetzt Schindlers Liste, aber es, es, also es mhm. gab halt mehr, also, also ähm, Wasserfalltränen in, in Stellen dieses Films und ähm, keine Ahnung, ich war in der, ich war in, der in, in genau der richtigen Verfassung für diesen Film, so, dass der mich einmal ähm, äh, 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 komplett äh, leer heulen konnte. So. Das ist so, mhm. Ja, es war, es war, es war, es war viel. Und ich weiß nicht, was es ist, aber Studio Ghibli und, und Kleinkinder, äh, animierte Kleinkinder, also ich weiß nicht, habe ich so in Animationsfilmen noch nie, also außerhalb von Studio Ghibli noch nicht so gut animiert gesehen, so mhm. naturalistische Über Kleinkinder, die sich real
0: yeah. anfühlen und ne, wir haben bei, bei äh, äh, Totoro drüber geredet. Ähm, die, Paralle die Parallelen zu Totoro sind nachher noch ein großes Thema. Ähm, waren die nicht parallel produziert? Die waren Doppelpack-Release.
1: Release. Wir haben ja drüber geredet. Wir haben drüber geredet in Directed by Hayao ja. Miyazaki. Ist, ja. Ich erinnere mich genau, da war was. Und was was ein Doppelpack-Release? Jesus Christ! Ja, um, ja. Ich meine, also je nachdem, in welcher Reihenfolge, kann ich es mehr oder weniger sehen. Wenn, wenn, es so kann,
0: er kam als zweites von beiden und die Leute sind häufig aus dem Kino gegangen, nachdem Totoro vorbei war, weil sie, weil sie sich davon nicht, nicht ja, fertig machen lassen wollen. Du wollten. kannst doch nicht Totoro anschauen und dann siehst du die Kleine sterben. Nee,
2: Totoro <lacht> muss der zweite Film sein, wenn der, man das überhaupt der, irgendwie... Genau, weil
1: Totoro als zweites ja, kann ich sehen, so okay, oh jetzt haben wir das durchgemacht und jetzt... Äh, jetzt kommt noch was, damit man nicht deprimiert nach Hause geht. so. Ne? Und jetzt, jetzt lernen wir <lacht> ja. die hoffnungsvolle Geschichte kennen. Ähm, ja. Die hoffnungsvolle Geschichte eines Kleinkinds, aber what? Okay. <lacht> ähm, das ist heftig. Ja, äh, krasser Film hat mich mega mitgenommen, mega bewegt. Ich fand auch die, ähm, die, die, die Storytelling-Struktur mit dem Ende quasi anzufangen, völlig in Ordnung und das waren fast so die Teile, die mich immer am meisten gekriegt haben, so dieses, weil, weil es ja, es ist ja so ein bisschen die, die beiden als ähm, Seelen im in, in der Seelenwelt äh, ja. äh, schauen quasi zurück auf die Ereignisse, die, die zu ihrem Tod geführt haben, so, so ein bisschen. Ne? Also die beobachten das so und und das waren meistens so die Momente, wo ich mir gedacht habe, oh, 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 wenn, ja. wenn die dann, äh, keine Ahnung, da im, im Zug sitzen oder dann, keine Ahnung, über den Hügel gehen und auf sich selber runterschauen, wie sie da zu ihrer Tante kommen und so. Also, hm. ähm, ja, äh, ziemlich heftig. Ich habe äh, auch, äh, ja, viele Gedanken noch dazu. Aber, ähm, Ted, äh, wie, wie war denn dein Erlebnis?
2: Ähm, ja, also ich, ich, ich bin zwischen euch, also, das ist, das, ist nicht, das ist mein zweites Mal, dass ich den Film gesehen habe. Jedoch <lacht> ist mein erstes Mal schon über ein Jahrzehnt her. Wow. Als ich als, ich, äh, als Teenager halt in Anime reingekommen bin und dann halt natürlich schaut man so: okay, was sind so, was sind die Filme, die halt rausstechen? Die man halt überall zu lesen. Und dann natürlich ist da immer Akira und Studio Ghibli und Ghost in the Shell dabei. Aber dann war halt auch dieser Film dabei. Und den hatte ich mir dann halt mit 15, 14 oder 15 angeschaut. Was okay. halt... Äh, das ist die Sache, weil ich, ich kann mich nicht... Also ich konnte mich bis gestern an kaum was von dem Film erinnern, außer daran, wie wie verstört ich war am Ende des Filmes. Mhm. Weil es dieses Feeling, dass ich immer damit verbunden habe. Zum Beispiel habe ich, äh, hat, ich den Anfang komplett vergessen, dass sie mit dem Tod anfangen. Von yeah. von dem Bruder. Von dem und dann, dann, das hat mich dann erstmal zurückgeholt und erstmal diese ganzen Szenen, die man wieder gesehen hat. Und irgendwie war es dann, es war schon so lange her, dass es eigentlich auch schon wieder, irgendwie wieder der, mein erster Watch war, in dem Sinne, wo ich halt wirklich dann auf eine extreme Weise immer wieder mitgefühlt habe, als ob ich es halt gerade eben erst. Ähm, Sehe und es ist. Äh, ah, äh, es ist so krass. Du hast, du hast es angesprochen mit, den, mit, dem, äh, mit der Animation von den Kleinkindern, dieses Naturalistische. Es ist echt krass. Vor allem, für mich war das, also, der, ich meine, der große Unterschied zwischen zehn, über zehn Jahre Unterschied, wenn man jetzt den Film sieht, ist, aber für mich der große Punkt war auch, dass ich halt meine jüngeren Cousinen und Cousins, also meine jüngeren Verwandten und also die, mit denen ich dann jetzt wirklich. Kontakt habe, viel eher sehe. Also und vor allem halt so gut, so sie wirkt wie ein Kleinkind. Genauso wie, wie die kleine Schwester bei Totoro. Äh, da, da wirkt überhaupt nichts so irgendwie zu ähm, zu Comic-mäßig, was natürlich bei so einem Film nicht funktionieren würde. Aber es ist halt es ist krass, dass man halt sowas sonst nicht wirklich wo sieht. Also in Animation sowieso nicht und auch schwer in in vielen halt auch Live-Action-Filmen, wo einfach dann die, die jüngeren Schauspieler das einfach nicht so hinkriegen, wie, mhm. wie es naturalistisch wäre, weil es halt wieder auch eine andere Sache ist, einen fünfjährigen ähm, Schauspieler zu lassen, als dann eine erwachsene Person, ein kleines Kind ähm, sprechen zu lassen, aber dann halt diese ganzen Gestiken zu animieren und halt da die Arbeit zu übernehmen. Was halt extrem beeindruckend ist, wo ich halt am Ende wirklich immer so, so zwiegespalten war. Ich habe mich an den Film erinnert. Ich weiß natürlich, der Film fängt auf diese Weise an, aber trotzdem bist du dann so: Oh mein Gott, wieso, wieso, hä, wieso passiert das jetzt? <lacht> Und das, das könnte bitte nicht leben. Das sieht ich als nicht mehr aus. Und ja. du gehst halt so durch den Film, wo halt so jeder Moment des Glücks, den sie miteinander irgendwie kreieren oder den äh, den der Bruder halt versucht aufrechtzuhalten, halt alles irgendwie all for nothing ist, in langer Sicht, was halt schon am Anfang etabliert ist, was, was, was mich auch überrascht hat, weil als ich dann am Anfang wirklich, weil mich, mich daran erinnert hatte äh, und in einem Film, den ich so angeschaut habe, ich finde das eine großartige Entscheidung, also das, das bringt halt so eine ganz neue Ebene beim Anschauen zum Film, die man halt so nicht hätte, und ich das sehr, sehr ähm, Irgendwie Der Gut-Punch war noch viel stärker auf diese Weise für mich.
0: Ja, ähm, was, was soll ich sagen? Der Gut-Punch war quasi die allererste Szene für mich, weil alles wieder zurückkam. Und ich habe mich ich, Tatsächlich, das erste Screening war für mich auch 2009 oder so. Also, da war ich auch erst 16. Ähm, <lacht> und dann habe ich ihn noch mal angeguckt für die Top 250, als ich es noch mal angeschaut habe so 2013 vermutlich. Und dann war ganz lang nüscht. Und jetzt habe ich ihn nochmal versucht anzuschauen und die ersten, ich glaube die ersten zehn Minuten, also die erste Szene ist vielleicht übertrieben, aber die ersten zehn Minuten habe ich durchgehalten, ungefähr die Szene, wo die Mutter dann stirbt und mhm. jedes Mal, wenn dieses unglaublich goldige Mädchen irgendwas sagt, irgendwas tut, so liebevoll animiert ist <lacht> und ich mich daran erinnere, was passieren wird, ist so, nee, 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 nee. <lacht> Das, das war ich. Ich, ich, ich habe gerade durch die, oh, ich habe gerade die Bilder kurz so angefangen, durchzuklicken, um mir vielleicht noch mal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Und dann habe ich schon gemerkt, wie die Tränen wieder hochkommen. Jetzt bin ich auf den Bildern von Totoro, um mich, um mich wieder ein bisschen runterzubringen. <lacht> es ist wirklich, oh, Jesus, der Film, der Film ist. Ich glaube, der Film macht die Fassungslosigkeit, die Schindlers Liste in mir hinterlassen hat. Ähm, auf eine andere Art und Weise äh, ähm, noch viel, viel ähm, mehr zu, zu Traurigkeit und zu Trauer und zu, zu was anderem als Fassungslos das, 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 das hier ist Aktives so Ich meine, weil es halt die ganze Zeit über Kinder sind, mhm. die, die und wir die ganze Zeit mit ihnen mitgehen. Und, und die ganze Zeit mit ihnen quasi dabei sind. Es gibt ja keine Szene ohne die beiden. Ja. Oder einen von beiden. Ja. Und ähm, das, das ist also ein charaktergetriebener Anti-Kriegsfilm. Wobei ähm, äh, äh, über den Kriegsfilm ja, über, den, über, über den Aspekt von Anti oder, oder Nicht Antikriegsfilm oder Nicht-Antikriegsfilm ist sogar der Regisseur selbst äh, gespaltener Meinung, weil er behauptet, also Takahata behauptet, dass es eigentlich kein Antikriegsfilm sei, sondern eher so ähm, zwei Kinder, die von der Gesellschaft ausgeschlossen sind in schwierigen Zeiten und dann strugglen äh, mit dem Überleben. So, so sah er das Ganze. Sure. Was vielleicht ich meine, das ist auch ein bisschen so eine offizielle <lacht> Distanzierung, die japanische Haltung zur, zur sehr eigenen Schuld ähm, in, in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg ist ja, ist ja bei vielen hoffentlich bekannt äh, ähm, und das ist auch in diesem Film sehr ambiguös gehalten, vermutlich einfach um keine, keine Repression irgendwie zu erfahren. Japan hat ja auch immer noch nach wie vor eine sehr konservative Regierung und da ähm, genau Schuldeingeständnis und so, das ist bis heute nicht so nicht so weit her. <lacht> ja, ähm, aber, aber gleichzeitig ist das ein Film, der ja die Leiden der betroffenen Zivilbevölkerung äh, darstellt und das ist halt so, okay, da habe ich vollste Sympathie damit. Und da gibt es keinen Moment, wo ich. Es gibt, gibt genau einen Moment, den, den, einen Moment, den ich gesehen habe, wo ich dachte, okay, hier kommt jetzt so ein bisschen so diese nicht ganz antikriegshaltung raus, wo nämlich der, ähm, die, 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 die Kobe ähm, bombardiert wird und da in, in den Flammen untergeht und dann steht da der Typ und brüllt irgendwie yes, Lang lebe yes. der, der Kaiser. Und ich so. wollte es gerade sagen, ja. Das ist der eine Moment, wo ich mir gedacht habe, oh, Fanatismus nicht. wird ja. vielleicht kritisiert, oder nicht? Hm? Ja. Und ja und man kann es so oder so lesen. Ne? Ja. Ja, aber ähm, nee, also der, der
2: das ist, es,
0: ist so, es ist so traurig. Ich hätte ihn so gern Also was heißt so gern? Ich hätte ihn gern noch mal angeschaut, tatsächlich. Weil er <lacht> tatsächlich, und das ist, glaube ich, das, das Erste, worüber ich jetzt so reden will, ähm, falls ihr da äh, Bock drauf habt, äh, die Animation. Denn es ähm, war größtenteils dasselbe Team wie Totoro. Und mhm. ähm, die wussten teilweise nicht mal irgendwie bei einzelnen Szenen, ist das jetzt für Totoro oder ist das jetzt
2: für <lacht> <lacht>
0: Grave of the Fireflies.
1: Oh nein. <lacht> oh nein. Ähm. Ja, klar, ja, ihr könnt es sehen. Ne? Animiere ich jetzt ein kleines Mädel, das äh, einem, einem kleinen hasenähnlichen Viech
2: hinterher rennt oder das Glühwürmchen fängt? Mäh. Nein, die Parallelen sind ja, sind ja absolut da. Und die sind ja, ja. Äh, Also, selbst so Allein dieses äh, mit den äh, mit dem Hinterherrennen, wo halt die, wir fallen die Namen irgendwie nicht ein, aber wo die kleine Schwester halt auch da jemand hinterherläuft und dann halt auf Totoro mhm. trifft. Und dann hast du so eine ähnliche Szene, wo sie halt auch, was war das, eine Krabbe hinterherläuft und dann halt ja. das, was sie findet, ist halt mhm. eine Leiche am ja. Strand. Und dann, <lacht> das... Ich mein,
1: das ich die, oh Gott, die
2: Parallele habe ich gar nicht gezogen,
1: aber ja, das ist ja mhm. fast die identische Szene. Ups. Ich meine, das ist ja im ja. Prinzip
2: so Dasselbe kleine Mädchen halt. Ja, ein bisschen andere Haarschnitte und Gutes, so, ne? Genau, und dann geht es ja. halt nur darum, quasi, wie viel Pech im Leben kannst du haben als ein kleines Kind. und, und dann, <lacht> Ja. Da hast du halt dann das Heftige hier. Bei mir ist es halt die Sache, dass, weil ich, weil der Film schon so, so lange bei mir her war, war ähm, einer eine der letzten Shots vom Film, ganz am Ende vom Film mhm. ist ja so eine kleine, so eine Mini-Montage von ihr, wie sie halt bei ihrem, bei ihrem selbstgemachten Zuhause, bei diesen zwei kleinen Hüllchen auf ihn wartet und hat kleine Sachen macht und putzt und spielt und keine mm -hmm. Ahnung. Und dann gibt es halt diese eine kleine, diesen einen kleinen Shot, wo sie am Rand des Teiches so kniet und halt reinschaut. Und das war halt für Jahre mein, mein, mein halt Wallpaper auf meinem, <lacht> auf meinem Monitor, weil... Bitte Was? <lacht> Weil es bei, bei mir selber vermischt war in meinem Kopf, das heißt für mich war es, ah, das, ah, das okay. ist die Kleine von Toto, die halt einfach so, obwohl ich die Szene ja <lacht> nicht von dem, nicht von dem Film ist, aber das war einfach so in meinem Kopf, ich habe gar nicht drüber <lacht> nachgedacht. Und dann habe ich beim oh. Film, beim Schauen vom Film, habe ich dann quasi, dann sticht mir dieser Shot so, also sticht mir ins Herz, <lacht> ich so, oh mein Gott. Ich habe oh, no. hab jahrelang halt drauf gestarrt, weil das halt einfach nur mein Wallpaper ist und dann. Oh. Aber oh, da, deswegen, deswegen ist halt für mich diese ist diese zwei Filme sind so halt ineinander verstrickt, was einfach nur diese Prämisse von halt Kindern in der Zeit äh, darstellt und es ist einfach mhm. zu krass für mich. Mhm, mh. Ja.
0: Ja. Es ist, es ist ein mega krasser Film und, und es, ist, es ist so weird, es ist total weird und, und, und ähm, so, so so gruselig ein bisschen, dass äh, tatsächlich Totoro der Film war, der sich an diesen hier hängen musste von der Produktion her, weil Totoro quasi Probleme hatte, äh, produziert zu werden und okay. nur durch das Double Feature mit diesem Film haben die überhaupt das Funding dafür gekriegt. Yes, ich erinnere mich, ja. Und und dann, und dann wurde Totoro zum, zum erfolgreicheren Film. Ich meine,
1: ich kann sehen, warum, ne, also der, der, der Rewatchability-Faktor ist bei Totoro definitiv, <lacht> definitiv mehr gegeben. <lacht> auch wenn es ja. beide wirklich exzellente Filme sind, ne? Also ich würde die auch gar nicht irgendwie qualitativ einen großen Unterschied machen, aber es ist halt, ja, komplett zwei komplett unterschiedliche Seiten einer selben Medaille,
0: vielleicht. Aber in gewisser Hinsicht, ja. Ja. Ja, ja. Übrigens. Also, ja. Übrigens der einzige äh, Ghibli, warum, ich weiß gerade schon, schon wieder nicht mehr, wann, wie man sagt. Ghibli. Ich sage jetzt einfach Ghibli. Ja. Ghibli eigentlich, nee, okay. Ich glaube Ghibli. Ein... Ghibli. Mit Ghibli. Ghibli, ach okay, ja. Entschuldigung. Der, okay, der einzige, der einzige Ghibli-Film, äh, der nicht in diesem Disney-Deal äh, ähm, verscherbelt wurde. Also verkauft wurde in Disney. Oh, okay. Tatsächlich. <lacht> Zumindest der zu der Zeit raus war. Ich weiß nicht, wie es mit den, mit den neuen ist, aber, yeah, aber yeah. <lacht>
2: Ich, ja, kann, ich, ich, ja kann, raus. ich kann also. beide Seiten verstehen, dass Disney nicht wirklich den Namen, also einen, ihren Namen unter diesen Film setzen will und ja. dass vielleicht auch Ghibli nicht wirklich Disney diesen Film quasi ja. übergeben will. Also
1: ich kann es von beiden Seiten sehen, ja. dass man sagt, das ist vielleicht nicht der beste Fit. Ähm, vielleicht.
0: Hm. Ne? <lacht> ja, ja, total. Es, ähm, es hat dann, äh, war, wer waren das? der ist dann, irgendwo habe ich vorher gesehen, Central Park Media, genau, die, die haben dann die Distributionsrechte gekriegt und mhm. haben dann einen eigenen Dub gemacht. Und tatsächlich, die die Frau, die die das Mädchen gedubbt hat, die, oh Gott, was ist los mit mir hier, äh, Sitzko äh, gedubbt hat, ist äh, war zu der Zeit 62 Jahre alt. <lacht> das finde okay. ich immer so krass bei cool. Voice-Actor irgendwie so. Ist völlig geil. Ja, nee. Yeah. Kann der Fünfjährige
2: Daben kein Problem. <lacht> yeah. Ja, das war, das war halt noch die Zeit. So Heutzutage, jetzt nicht, nicht auf Anime abgesehen, aber so dieser dieses Shift von professionellen Voice Actors zu einfach nur, okay, Movie-Stars einfach in Animationsfilme mm. reinhauen, ist schon ein sehr bedauernswerter mm. Shift über die letzten 20 Jahre. Ich habe ich hab,
1: äh, gerade, weil es mir gerade einfach, ich habe äh, vor kurzem äh, The Fantastic Mr. Fox angeschaut, den äh, Wes Anderson-Film, und da ist mir das total aufgefallen, weil es halt so ein starbesetzter Cast ist und Vielleicht, da hatte ich mir so gedacht, das war vielleicht auch eine kreative Entscheidung, dass alles so äh, emotionslos und trocken ist, aber da habe ich mir gedacht, okay, also ich höre halt einfach nur die Schauspieler dahinter, aber viel Schauspieler ist da nicht dabei. Und äh, da mhm. ist mir das so sehr
0: hängen geblieben, nur so am Rande. Ist, ein, ist auch was, das den Film für mich auch so ein bisschen zurückhält. Das ist eigentlich, eigentlich sonst ein sehr, 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 sehr guter Film. Okay, ja. um. <lacht> Wollen wir nochmal, es ist schwierig für mich über diesen Film zu reden, weil es, weil es ist so es ist so, es ist ich fühle mich wieder wie bei Schindlers Liste, es ist einfach so ein Gut Punch, so irgendwie ist gar nicht so richtig, gar nicht so richtig klar Ja, wusstet ihr denn, wo ihr den zum ersten Mal
1: angeschaut habt, was das Ende sein wird? Weil also klar, der Film spoilt am Anfang, dass er stirbt und man kriegt auch schon, wenn man kannst es wahrscheinlich ja an dass sie auch stirbt einfach, weil sie ihn da irgendwie dann im Jenseits begrüßt oder als Seele begrüßt oder whatever, aber ähm, ich, wusste, also das, ich, ich wusste nicht viel über den Film, aber ich wusste, es ist irgendwie so ein Geschwisterpaar und ähm, der, 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 der das kleinere Geschwister hier stirbt äh, über den Verlauf des Films, das wusste ich halt schon, das heißt, ich wusste irgendwie von Anfang an, okay, ich schaue diesem kleinen Mädel jetzt eigentlich beim Verhungern zu, so über, mhm. über 90 Minuten oder was auch immer es ist und ich frage mich, wie es ist, wenn man das nicht
2: ahnt. Mhm. Teil. Ehrlich gesagt kann ich mich nicht erinnern, wie ich hm. wie ich in den Film reingegangen bin. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich es nicht wusste, mhm. ähm, weil ich zu der Zeit einfach nur so einfach nur nach Filmen gesucht habe und dann einfach nur so, ah okay, Akira, anschauen. Hm. Also ich habe mir ich habe mir <lacht> nichts angeschaut, worum es bei dem Film geht oder sonst was. Ja. Und zu der Zeit hatte ich niemanden, der mir irgendwas in die Richtung empfohlen hätte, der mich das irgendwie hätte spoilern können. Deswegen war das einfach so direktes Anschauen. Also kann ich vermute ich mal, dass ich ähm, dass ich blind reingegangen bin in den Film. Was ist vielleicht ja. ein bisschen noch härter? Vielleicht habe ich es aber re repressed bis zehn Jahre später. Und jetzt kam es gestern wieder alles raus. Und dann habe ich einfach nur geheult und dann, keine Ahnung, Mann. Ja. Also ich kann mich,
0: ich äh, kann mich noch gut erinnern, äh, wie es war, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ähm, Katja hat mir den damals ausgeliehen und hat, hat sehr, sehr ähm, sorgfältig versucht, mich nicht zu spoilern und hat nur gesagt, der Film ist unglaublich traurig. Und ich bin mir sicher, ganz sicher, dass ich mir nicht gedacht habe, dass sie auch stirbt. Mhm. Ich dachte, vielleicht, vielleicht werden sie irgendwie getrennt bis zu einem gewissen Punkt. Vielleicht gibt es irgendwie so ein, so ein das irgendwas, irgendwas. Ja, ja, ja. Also bis zu bis zuletzt eigentlich, bis, bis sie auch irgendwie vom Ar beim Arzt sind und so, bis, bis an den allerletzten Punkt, wo es irgendwie noch möglich ist, hatte ich Hoffnung, mhm. dass sie, dass sie überlebt und wo sie dann stirbt, was für mich gefühlt umso schlimmer. Ja, ja. Also Einerseits ist es jetzt mega schlimm, weil ich halt weiß, wie der Film ausgeht, weil ich den Film schon kenne. Und das ist so, ich halte es nicht aus, diese Unschuld zu erleben. Mhm. Aber auf der anderen Seite quasi da so reingepullt zu werden und so voll dafür zu rooten, dass wenigstens sie überlebt. so dass ist er, er ist tatsächlich da, äh, nur, noch, nur noch Projektionsfläche. Er ist quasi der, <lacht> ja. die Augen, die Augen durch die wir das erleben. Und, und es geht eigentlich nur noch darum, dass die kleine Schwester überlebt. Und, ähm, und, und das, das war ein richtig, richtig übler Moment. Also, der ganze Film war richtig übel. Ja. Ich weiß noch, ich habe den dann meinen, ich meine, das war ja so, so ein bisschen Freundeskreis an der Schule damals, die so auf Anime ab, abfuhren. Um, und äh, ich kann, da haben wir uns auch sogar regelmäßig im Keller, in der, in der Einliegerwohnung von, von Tobi getroffen, um, um Anime <lacht> zu schauen. Und ähm, ich weiß noch, Tobi habe ich den dann damals ausgeliehen und habe gesagt, der ist mega traurig. Vielleicht habe ich ihn überhyped, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den Film irgendwie überhypen kann und er fand ihn nicht so traurig. Und dann, oh, okay. war die, dann war er sehr lange der Seelenlose in der Gruppe. <lacht> das weiß ich noch. Sehr genau. Ach, sehr genau. Du hast ja, eh das, keine Seele. Ich wollte gerade sagen, man.
2: <lacht> obwohl, obwohl Wie? so teenager Teenage-Boy Teenage ist genau yeah. die Art von Person, wo yeah, ich mir denken kann, dass er yeah. entweder gelogen hat, <lacht> <einfach> so, <lacht> ja. ich, ich fand den gar nicht so traurig. Oder einfach nur so von Anfang an einfach nur so richtig, richtig Gefühle abgeklippt hat am Anfang des Filmes und dann so, nee, ich, ich steige mich ja. hier nicht rein, ich werde den voll mhm, das ja. halt also auf eine extreme Distanz anschauen. Das ist, ja. das ist die Art Person, die den Film so anschauen wird. Aber ja, ja. Seelenlose trifft sehr gut. <lacht> <lacht> ja, ist total interessant, weil, weil ähm,
0: ich glaube, ich glaub, dass viele Leute so ein bisschen eine äh, ne merkwürdige Reaktion auf diesen Film hatten, eben weil er so, so ein bisschen so ein unbekannterer Film ist. Also mhm. ich, ich, ich habe das Gefühl, hier kennt man ihn nur, wenn man Anime-affin äh, ist oder wenn man sich arg mit Ghibli beschäftigt, was ja meistens <lacht> ähm, äh, koinzidiert. Ja. Äh, und, und sonst ist es ja so, ich meine, Totoro oder, oder Mononoke oder so, das sind alles so Filme, ja, die liefen mal auf Pro 7 oder ich kann mich erinnern, der kam in RTL 2 oder sowas. Und der ist irgendwie so, der, der lebt so ein bisschen eine Schattenexistenz, äh, von dem halt irgendwie nur die Leute gehört haben, die sich halt wirklich damit beschäftigen. Ja. Und umso erstaunlicher, finde ich, ist, dass er in der Top 250 auf IMDb ist. auf Letter Das ist ein Film, den würd ich, da würde ich mir eher vorstellen, okay, der landet in Letterboxd in der Top 250. Yeah, yeah. Ähm, klar, er ist relativ, also was heißt relativ weit unten, aber er, er hat ja schon Platz 47, ist es nicht so? Äh, 46? 46 ist, er, ist Letterboxd. ziemlich genau, weit oben. Bei,
2: ich meine, es ist gute, also er ziemlich ist genau ziemlich 100, Punkt, also 100 Punkte, 100 Plätze über Tolvaro wo ich mich auch, also ich wollte, als wir den vorhin ah. erwähnt haben, wollte ich einfach nur mal nachschauen, weil ich habe mich gewundert, das müsste ja auch bald kommen, aber der ist halt auch auf 147, ja. also ziemlich genau 100 Plätze weiter unten. Witzig, der
1: ist auf ja, der ja. Letterbox Top 250 und auf der IMDb Top 250 auf dem exakt
0: selben Platz. Das ist ja witzig. Okay. Das ist Krass. skurril. Ja stimmt, Chihiro war der, der weit oben, äh, Chihiro war der der Bestbewertete. Ja, weil auch der, der Erfolgreichste Klar, ne. ja, ja, den, über, den übersehe ich immer, aber natürlich, natürlich ist er <lacht> der erfolgreichste. Ähm, aber, aber, also, worauf ich hinaus wollte, war, ähm, es, es, es spricht, wie ich finde, auch so ein bisschen für die, für die Stärke, die dieser Film hat, eben weil er trotz so ein bisschen unbekannt, trotz so, okay, war es nicht so wahnsinnig kommerziell erfolgreich, sich trotzdem diesen, diesen Platz herausgearbeitet heraus ge, ge, hat das spricht irgendwie dafür so, so es, Ich habe das Gefühl, es gibt wenig Menschen, und der Film hat ja auch vergleichsweise wenig Bewertungen, soweit ich das, das einschätzen kann ähm, es gibt relativ wenige Menschen, die dem jetzt irgendwie eine ne, ne schlechte Bewertung geben würden. Ja, ja. Also er hat, er hat ein Fünftel, er hat ein Fünftel der Bewertungen äh, von, von vergleichbaren Viertel, ein Viertel der Bewertungen von vergleichbaren Filmen so yeah, drüber yeah. und drunter. Und es und ist einfach so, so witzig, dass es so <lacht> einerseits ist es so ein bisschen okay, jeder, der diesen Film ansieht, muss irgendwas fühlen. Und das andere ist, äh, es gibt einfach so ein riesiges Nischen, also nicht ein riesiges, aber es gibt einfach dieses Nischenpublikum, die alle diesen Film so Hoch voten, yeah, yeah, yeah. <lacht> sodass er sich aus dieser Kombination diesen, diesen Platz erarbeitet hat.
1: Ja, sehr erfolgreich in einer Nische, das reicht.
0: <lacht> ja, total. Ich meine,
2: absolut. <lacht> nicht, nicht, um ein bisschen hervorzugreifen, wir reden ja dann später über unsere Platzierungen, aber ich fand es auch mhm. schon. Ich glaube, das, das könnte zumindest seit, seit der Top 5 oder seit der Top 10 ist es einer der ersten Filme, wo. Wo wir alle drei einfach fünf Sterne gegeben haben bei Letterboxd. <lacht> ja. ja, das stimmt.
1: Gut, das, das kommt tatsächlich ja. selten vor, ja. Das, ja. ja ich, fand, ich fand ihn tatsächlich, aber da kommen wir später dazu, ich fand ihn schwer einzuordnen. Ähm, ich, ich, ich auch. Ja. Ich, ich wollte nochmal gerade auf was eingehen, was, was du vorhin äh, angesprochen hast, Luke. Also wo du ja gesagt hast, so die Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs aus, aus der japanischen Sicht ist so, so ein bisschen iffy. Ähm, aber ich finde es interessant, weil es ja doch in Filmform schon viel passiert, halt viel auf die Atombombenabwürfe bezogen. Ne? Also ähm, viel mhm. japanisches Kino ist, beschäftigt sich damit und ich fand es total interessant, die, hier eine andere Seite davon zu sehen nämlich so die 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 Flächenbombardierung die Feuerbombardierung und so weiter und was das mit den Leuten gemacht hat und gar nicht so auf diese zwei großen Events blöd gesagt ja. ähm, bezogen sondern, sondern auf den, den, den zermürbenden Aspekt auf den auf alles was davor passiert ist so ne
0: und auch so ein bisschen die 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 Resignation ne? ja. die Szene ja. ist jetzt nicht so wahnsinnig urgent auch wenn sie mit einem Tod äh, oder ja, einer schweren Verletzung endet Ja. Aber es ist so, ne, es ist so, ja, dann gehen wir jetzt halt zum Bombshelter. Äh, wir wissen alle, was wir tun sollen. Es, ist, es, ist, es hat so kalter Krieg-Feeling äh, eher als, als tatsächlicher äh, WK2. Es, es ist ja auch so. so interessant, weil du ja immer
1: nur, du siehst halt immer nur diese Flugzeuge. Ne? Das ist so, ein, so eine ominöse Präsenz halt die ganze Zeit in diesem Film. Ne? Ähm, ja. nicht, mal, nicht mal immer, wenn irgendwelche, wenn die Charaktere an, Opfer von irgendwelchen Angriffen werden, sondern du siehst einfach manchmal im Hintergrund einfach diese, die, die Flieger kommen sozusagen. Und es ist einfach mhm. immer so eine ominöse Präsenz. Also, ja, das, das fand ich interessant, weil ich das so noch nie repräsentiert gesehen habe. Und also, ich habe tatsächlich, ich habe, ich hab, glaube ich, schon mal gesagt, ich bin großer Fan von Hardcore History, dem Podcast. Und da gibt es eine Episode, die heißt Logical Insanity, wo, wo quasi drüber geredet wird, ähm, über die Atombombenabwürfe, aber quasi so die, die Verfassung, in der der Krieg zu dem Zeitpunkt war, wo die Atombombenabwürfe plötzlich die humane logische Alternative waren. Zu dem, was davor gemacht wurde, was nicht den, diesen Impact hatte, aber was was schlimmer war, nämlich diese flächendeckenden äh, Feuerbombardierungen. Ne? Ich meine, mehr, was mehr die, Menschen
2: sind da gestorben als richtig an den Atombomben. Ja. Genau, genau. Ja.
1: Und ähm, quasi, wo, wo, in diesem, und das äh, eine, eine faszinierende Podcast-Episode, also gruselig, aber halt einfach so über diesen äh, 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 Zustand, wenn, wenn du in dem Krieg an dem Punkt bist, wo die Atombombe plötzlich die humane <lacht> Variante ist. Hm. Weil das davor schon so un inhuman und so ähm, zerstörerisch war und das habe ich so noch nie äh, filmisch repräsentiert gesehen und ich fand es ähm, gruselig, aber spannend, das mal aus japanischer Sicht auch zu sehen. So, ne?
2: Ja. Ich finde es interessant, weil ähm, als wie der Luke erwähnt hat, dass äh, Takahata das eher als mehr als Backdrop sieht. Mhm. Und, halt mhm. der, und ähm, was 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 ich eigentlich vollkommen unterschreiben kann, weil ja natürlich nicht nur, dass der Fokus auf den beiden Kindern liegt, auf den Geschwistern, sondern mhm. halt auch auf der Hinsicht, dass auf diese ominöse, allumfassende so äh, Hinter, Hintergrund, da die sie fliegen immer über uns, also wie einfach wäre es gewesen, einfach so ein ganz, so ein Hauch von von anti-amerikanischen Statement dazu haben oder zumindest ihre die Flagge zu benutzen, weil es war ja nicht irgendwann Nation, die das gemacht hat. Mhm. Die, so, die mhm. so jede Stadt einfach in Schutt und Asche zerlegt hat. Das, mein, das, das, das ist ganz bewusst, gibt es keinen Hauch. Also natürlich jeder weiß, jeder weiß es, wenn, wenn er sich das anschaut, aber da ist es halt rausgeschnitten, weil es halt einfach nicht Teil der Geschichte ist. Es ist nicht Teil des Plots. Es geht gar nicht um das politische bis auf diese kleinen, ähm, diese zwei kleinen Szenen, wo halt der, der Emperor erwähnt wird. Einmal die, die Luke erwähnt hat, und die zweite ist, wo der, wo Satan ähm, in der Bank dann erfährt, dass der Krieg vorbei ist und er so, was? Der Emperor hat irgendwie aufgegeben, <lacht> kann doch nicht ja, sein. Quasi ja. das sind die zwei Sachen, wo man sieht, und dann vielleicht manchmal, wenn er darüber redet, wie sein Vater im Militär ist, aber ansonsten geht es halt einfach gar nicht drum. Und auch und wenn, wenn die, die Tante, Tante drüber redet, so, ne? Ja ja. ja, ja.
1: Wir tun unseren Teil fürs Vaterland, ihr...
2: Oh mein nicht. Gott, ich hab's Klar. sogar... Oh Gott, oh, ich bin so, bin so sauer geworden. Dieses, ja. dieses Ausnutzen und dann mhm. sich selber ja. auf die Schulter klopfen, während man das, das, die Kimonos für der verstorbenen Schwägerin verkauft und dann einfach mhm. noch das Essen selber einsackt und sich beschwert, wenn, mhm. wenn die zwei äh, Kinder... Das Essen haben wollen, was eigentlich auch ihnen zusteht und ihnen gehört. Also, Alter. Mhm. Also so, 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 so traurig auch der Film ist. Aber ja.
1: Das hat ja. hat er hat, hat er auch wieder sowas von logical insanity, ne? Quasi so das Überleben mhm. der eigenen Familie irgendwie logisch zu rechtfertigen, indem man halt sagt, okay, äh, ihr tut, tut ja nichts dafür sozusagen. Deswegen bin ich mhm. quasi gerechtfertigt, euch das Essen vorn zu so enthalten. So, ne? während mein eigenes Fleisch und Blut überlebt, weil die, weil ich mir das so rechtfertigen kann, weil die ja was tun. so.
0: Ja, total. Die, die Tante ist auch äh, in der anderen Adaption, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber ich weiß von einer, einer TV-Adaption äh, des But. Buches, äh, da, da ist sie quasi die, so mehr so der Point of View. Also ich, ich weiß nicht viel hm. über das Buch tatsächlich, ich habe auf, auf deutschsprachigen Seiten nichts dazu gefunden und leider kann ich äh, kein Kanji, keine Kanji lesen, aber ähm, äh, die äh, äh, Figur ist wohl äh, präsenter im Buch im Sinne von dass, es, dass, dass sie länger auch irgendwie eine Rolle spielt und die TV-Adaption ist 60 Minuten lang und da geht es halt mehr so darum, wie sie quasi das erlebt mit, mit, ihren, mit ihrem Neffen und ihrer Nichte und dem okay. Tod ihrer Schwester und was das mit ihr macht. So und wie quasi also wir sehen man sieht es aus, aus, aus Sicht der Bösen. Was ich auch, auch interessant, interessant
1: finde durchaus interessant, ja. Ja. Ich, ich, ja. ja, ja, total. Also es ist ja auch, ähm, wäre auch eine interessante Geschichte, so wie ist sie vor dem Krieg und was mhm. äh, ist das quasi, die, sind das die Umstände, die sie äh, zu der Person machen, die wir als Willen dieser Geschichte wahrnehmen dann, oder äh, ist sie hat sie davor schon solche Züge, die dadurch nur äh, ausgeprägt werden, so, ne?
2: Ja. ja. Ich meine, man, man sieht ja am Anfang, dass, also zumindest wenn sie dann bei der Tante ankommen, sieht man schon die Voreingenommenheiten von ihr gegenüber, ach oh, ihr, Militärfamilien, ihr euch geht's ja gut. Ah, ja, ja. Und ihr, ihr seid hier <lacht> versorgt <lacht> in, im Gegensatz zu uns, die hier uns abrackern müssten. Ja, ja. Und dann das ja, sie geht ja auch gut. immer wieder und wahrscheinlich ist das so eine Art Rechtfertigung auch für sie selber, dass, mhm. dass sie halt dann quasi sich selber als strugglen sieht und sie als, als Nichts nütze, die alles irgendwie von sich aus versorgt sind. Ohne was dafür zu leisten und dann halt daraus dann dieses Inhumane halt resultiert. Ja, ja
1: es ist schon, das stimmt, sie ist von Anfang an äh, dabei, eigene Vorurteile zu rechtfertigen mit einer äh, angenommene Ungerechtigkeit. Mhm. So, ne? Ja. Ja,
0: das mit der Militärfamilie hat mich gerade an einen anderen Punkt erinnert. Vielleicht, vielleicht wollen wir nachher noch mal kurz zur Tante zurückkommen, wenn es ja. da noch was gibt, aber ich muss den jetzt kurz loswerden. Ähm. Der Film hat mich auch damals beim ersten Mal gucken schon, vielleicht liegt es auch an der zeitlichen Nähe, ähm, an Narnia erinnert tatsächlich. Äh, in der Hinsicht, in der Hinsicht, äh, klar, spielt werden im Zweiten Weltkrieg, wir sehen, wir sehen Bomben, Kinder mm -hmm, werden von mm -hmm. ihrer Mutter getrennt, so da gibt es ein paar Parallelen, aber die größte Parallele finde ich diese Ehre und Wertschätzung, die der älteste Sohn äh, dem, dem Vater, der im Krieg gefallen ist, entgegenbringt. So, ne? er, er rennt nochmal in das brennende Haus zurück. In beiden Varianten. Er rennt nochmal in das brennende Haus zurück. Und nee, es ist Edward sogar in Narnia. Also der, der, der zweitälteste Sohn. Yeah. <lacht> aber, aber halt, ne? der, der Sohn rennt zurück und holt das Bildnis des Vaters, der im Krieg gefallen ist. Mit so, einem, mit so, einem, mit so ein bisschen so, so eine äh, Ehre. Mhm. Ehrgefühl, das da drin steckt. Und das ist ja in der japanischen Gesellschaft viel verwurzelter als äh, zumindest in unserer aktuellen europäischen Gesellschaft, wobei, keine Ahnung, ich kann nichts über die Zeit sagen, als äh, die Bücher von C.S. Lewis geschrieben wurden, wahrscheinlich war es da vergleichbar. Aber es ist so es ist so ein bisschen Setup und sein Charakter ist ja auch so ein bisschen, also worauf ich hinaus will, sein Charakter ist ja so ein bisschen eine, eine schon teilweise eine Non-Entität in der Hinsicht, dass er dass er die, die die Brille ist, durch die wir das Ganze sehen, unser Erzähler. Mhm. Aber gleichzeitig ist er ja schon auch ein Erzähler, der seinen Spin so ein bisschen mit reinbringen könnte, einfach aufgrund der Tatsache, dass er trotzdem patriotisch ist und dass er trotzdem seinen Vater verehrt und dass er trotzdem diese diese diese, diese, diese Ehr, Ehr, dieses Ehrgefühl gegenüber seinem, seinem Heimatland hat. Und äh, das wird, ist dann quasi ein weiterer Faktor, der einfach zerbrochen wird in dieser in dieser Szene, wo dann äh, quasi alles für nichts war, mehr oder weniger. Dass seine Schwester für nichts gestorben ist, so ein bisschen. Ist ja. Es ist ja auch so, ähm, habe ich mir gerade gedacht, ähm, der, der
1: Moment, wo er erfährt, dass quasi äh, Japan kapituliert hat und ähm, er ist so schockiert das ist, was unsere äh, unsere Armee wurde besiegt, wie kann das passieren und so weiter? Äh, äh, hatte ich gerade so das Gefühl, ist ja, also die, dieser dieser, Glau, also dieser Glaube, dass Japan nicht besiegt werden kann, resultiert, glaube ich, also jetzt im Nachhinein gefühlt auch so ein bisschen daraus, dass halt der Vater da im, ja, Teil dieser Armee ist und den verehre ich ja mhm. so, also kann. Äh, ich meine, bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn die Armee besiegt wird, wurde mein Vater besiegt und blablabla bla bla. und das ist so dieses, ja, genau. dieses männliche Rollenbild, das ich mir da hochhalte und ähm, äh, ja, also so die, ich weiß gar nicht, deswegen habe ich gerade so gedacht, ist, ist, er, ist, ist er patriotisch im Sinne, dass er dass er wirklich so, keine Ahnung, äh, diese Ideologie irgendwie indoktriniert hat, mhm. so dieses ähm, ich äh, äh, Vaterland über alles, Blablabla, bla, bla, so also, äh, HJ ja. oder was das vergleichbare in, in Japan war, oder ja. ist es mehr so, äh, mein Vater äh, ist Teil dieser Armee, also können wir nicht besiegt werden. So, ne? Ich glaube, das hat, das hat ziemliche,
2: ziemliche Parallelen ja. zu zu halt äh, Jojo Rabbit in der Hinsicht. Einfach dieses, ha, ja, stimmt, ja. äh, stimmt. Da das ist halt dieses auch diese genau der gleiche Setup. So es ist eher so dieses dieses Ehrgefühl gegenüber dem Vater, der sich halt im Film auch als als halt, was war das, als anti-deutscher Spion irgendwie herausstellt oder ich weiß nicht, irgendwie ist halt rauskommt, yeah, dass seine yeah, Eltern yeah. halt resistet haben und er halt yeah. diese, dieses Kind ist, das halt durch die Umgebung, aber halt auch einfach nur durch diesen Glauben einfach an dem Vater so halt geworden ist und dann sehe ich halt mhm. das halt auch genauso. Ich glaube, der Faktor mit dem, mit der Ehrfurcht oder halt mit dem Ehren vom Vater ist, ist um einiges größer, vor allem halt auch, wenn man diese kleinen, zwei kleinen Szenen, ähm, Sieht die eine, wo er sich an diese diese Kriegsparade erinnert, mhm. was für mhm. ihn halt also so eins, eine, eine höchst erfreuliche Erinnerung ist, die ja. er halt hat. Und das andere ist einfach halt diese ganz kurze Erinnerung an, an, wo sie halt ihr Foto genommen haben. Wo, wo man halt sieht, wie Setsuko äh, halt glücklich mit ihrer Mutter ist, aber er halt versucht wie halt militärmann zu posen damit sein vater stolz auf ihn ist quasi also <lacht> ja, schon, schon ja. wieder also ganz andere dynamik natürlich ist das ein, eins ist ein teenager das andere ist ein, ein vierjähriges kind aber man sieht halt die unterschiede da
0: ich glaube dass das ganz das ganz viel was in diesem film drin ist auch einfach wiederkehrende elemente hat die die in anderen filmen auftauchen in denen so ein kinder unter faschismus geht so. Oder generell einfach unter einer totalen Institution als Staat. So, ob es jetzt Faschismus ist oder ja, das aber gerade sagen, weil Monarchie. das ist ja,
1: das ist ja du, durchaus nicht hier und da kann ich schon irgendwo sehen, dass, dass der Regisseur sagt, okay, ist ja gar kein Antikriegsfilm, weil so die, ähm, was was ihr ja auch am Anfang gesagt habt, so die 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 Politik der Zeit ist ja nicht Thema dieses Films und wird ja mhm. bis auf den einen, der da fürs Vaterland ruft, während die Bomben fallen, pff, ist ja nicht Thema so, ne? sein ja genau also für für und für unseren Hauptcharakter auch nur im, im Bezug auf den Vater deswegen ähm, ja es, also es, es hat insofern es hat insofern Parallelen äh, das stimmt für dich dass, äh, dass es so ein so ein ähm, Zusammenbruch von einem Weltbild als Ergebnis hat ne mhm. ähm, aber so, so die, die generelle Ideologie oder oder der Staat oder so weiter sind ja sind, sind eher ohne, unrepräsentiert, finde ich
0: ja das 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 auf jeden Fall Wäre auch unangenehm, das zu repräsentieren. Ja, ist die Frage, ne? Ja. Also,
1: was ist was ist die Version davon, in der das ein Thema ist? Ist ist eine spannende Frage, weil ich finde, ja, de, keine Ahnung, dass äh, so, eine, so eine richtige Beschäftigung, also was du ja auch schon gesagt hast, so eine richtige Beschäftigung mit, mit äh, dem politischen Japan, Japan der Zeit habe ich noch nicht so wirklich gesehen. Gibt es bestimmt auch in irgendeinem Film, aber äh, den habe ich dann noch nicht gesehen.
2: Wahrscheinlich in der Indie-Szene da. Das ist halt, also wie gesagt, also ja. Luke hat ja gemeint, das ist halt immer noch so eine erzkonservative Gesellschaft. Das ist nichts, ja. was vielleicht produziert werden würde bei Takahata. Ich denke mal halt so auch, dass halt aus seiner Sicht. Das hätte halt, es ist halt so eine allgemeine Gesellschaftskritik. Es, ist, es sind harte Zeiten und mhm. da werden halt einfach mhm. nur zwei Kinder oder zwei halt, äh, zwei, ja, ja, Kinder werden halt irgendwie aus der Gruppe halt fallen gelassen, ohne dass das halt wirklich jemand wollte, sondern es ist passiert, genauso wie das halt auch wirklich passiert ist in, in diesen ja. Zeiten, wo einfach, wenn die, wenn die Eltern weg sind, wo halt. Äh, Kinder nicht wissen, was sie machen sollen. Das ist, das ist nicht nur dort passiert, auch äh, im Zweiten Weltkrieg in allen Ländern. Klar. Ja. Die,
1: die unschuldigsten oder die Schwächsten die, die gehen als erste unter die Räder.
2: Genau. Und ja. das hätte hier genauso gut, also eine Themat, also für den Punkt, den er gemacht hat, hätte das genauso gut eine, ein Setting aller Tokyo Godfathers sein können, hätte er den später mhm. produziert von Inner City. Ja. Inner City Orphans, die halt ihre Eltern verloren haben und dann im Winter irgendwie versuchen, in Tokio zu überleben. Aber keiner scherzt sich einen Dreck um sie. Ist, ist im Prinzip der gleiche Setup. Ja, absolut.
0: Weil wir schon so viel über Ghibli-Filme geredet haben und mir das jetzt gerade so kam, ich habe eine steile These. Ich Oha. glaube, dass Ghibli-Filme von vornherein schon zu Mainstream waren, um tatsächlich tatsächlich beißende punktuelle und auch wirklich auf spezifische Situationen bezogene Gesellschaftskritik auszuüben. So die die, die Miyazaki-Filme, er sagt ja immer wieder so, da ist Gesellschaftskritik drin, es geht um die neue Generation, die irgendwie die Umwelt zerstört und so weiter und so mm, fort. Mm. Aber nichts davon ist wirklich literal. Es ist alles so in irgendwelchen Symbolen verpackt und das mhm. ist alles so ein bisschen, na, man kann so deuten, man kann so deuten, es so ist ein bisschen indirekt und niemand fühlt sich davon angegriffen, weil letzten Endes, klar wollen sie ein Kunstwerk schaffen und klar wollen sie was Wunderschönes machen, aber sie wollen halt auch irgendwie Geld verdienen. Du meinst, sie was sind ja auch okay Disney? Ist. <lacht> ja, schon, schon ein bisschen, schon ja. ein bisschen.
1: Ja, ja. ja ich meine, das ist ja was, was du, was du den meisten Disney-Filmen durchaus auch an, an also jetzt reden jetzt nicht vom Konzern sondern von, von dem Studio so äh, Disney Animation Animationsfilme und so weiter die die ja durchaus äh, wo, wo man durchaus dieselbe Kritik oder zumindest Anmerkungen machen könnte so ne. Also ja. vor allem heutzutage mehr,
2: also noch mehr natürlich, ja. Ja, du hast das ja, halt ja, das Level und Kommerzialismus, den du halt wo du halt wenn du was verkaufen willst, musst du es halt verkaufen können und Leute in so einer Gesellschaft werden, sowas wird halt nicht erfolgreich. Beziehungsweise sowas lässt man nicht erfolgreich werden, auch auf einem, gewiss, auf einem gewissen Level. Eine, mhm. eine, eine deutliche Kritik am eigenen System. Also.
1: <lacht> ja, ist jetzt nicht die kommerziellste Idee. Sagen wir es mal so. <lacht> ja. Oder nicht, die, oder nicht die, sagen wir mal, eine nicht leicht kommerzialisierbare Idee ist ja nicht so, dass das nicht zu Geld gemacht werden kann. Es gibt ja, ja, ja. auch sehr erfolgreiche Filme, die das, die das trotzdem tun, aber ähm, es ist halt, es ist nicht der leichte, leichte Weg und ein, 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 ein großer Konzern wird immer eher den leichten Weg gehen.
0: Und der ist Ghibli halt einfach.
1: Ja gut, ich meine, es ist es ist, es ist nicht eine Disney, Familie aber, einerseits, aber andererseits aber, es ist es halt ja. einfach
0: große, ja ein großes Konglomerat von verschiedenen, ganz vielen Leuten, die da dran hängen, deren Jobs da dran hängen und ne, ja. es ist halt... Oder war es, war es zumindest. Ja, also ja. sie haben jetzt ja, ja. gerade wieder
1: einen Film rausgebracht, aber, aber so wirklich Filme machen sie ja nicht mehr.
0: Ja, außer wenn dann Miyazaki jetzt wieder zurückkommt aus der Rente. Ja,
1: genau. Wenn irgendein Miyazaki, der letzte Film, also der jetzt bei uns dann auch irgendwann rauskommen wird, ist ja von seinem Sohn. Ja. Ähm, und, aber so gefühlt ist Ghibli eher jetzt so ein, 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 ein Verwaltungsapparat, äh, das äh, der IP
2: verwaltet. So, ne? Ja, schon. Ich meine, die hat sich ja sicher, sicher ich, ich, am Laufen einfach nur durch Merch. also So, genau, wie, genau. so also, nur wie George Mar Lucas einfach zum, zum Milliardär wurde. Ist einfach nur so, okay, genau, Markenmanagement. Marken Marken ja. <lacht> wie äh, Meister
0: Joghurt ja schon gesagt hat. Merchandising, <lacht> Merchandising, Merchandising. Oh, wann kommt der in den Top 250? <lacht> 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 ah. Ich glaube nie. Ich glaube
1: nie. <lacht> Was sehr traurig ist. Das Was, hat mich sehr <lacht> gewundert. Wenn es mal nicht um Leid im Zweiten Weltkrieg geht, ne,
0: dann kommt der nicht <lacht> in die Top 250. <lacht> Naja, es gibt, ja schon, es gibt ja schon ein paar, äh, die nicht, scherze, scherze. in denen es nicht um den Zweiten Weltkrieg geht. Naja, ähm, ich würde tatsächlich sagen, habt ihr noch äh, Schlussworte oder wollt ihr euch die für die Liste aufsparen? Ich würde nämlich
2: gern zur Liste voranschreiten. Äh, ich wollte eigentlich nur so ein Apropos um den Zweiten Weltkrieg. Äh, du, ah. hast ja, du hast ja erwähnt gehabt, dass ja äh, dass er das ein Film für dich war, wo du halt Furcht davon hattest, sie den nochmal anschauen zu müssen. Am Ende hast du es nicht gemacht. Für mich ist halt auch mhm. so: in so wahrscheinlich dann in ein, zwei Jahren, Und ich weiß nicht, wie schnell wir halt sind, wenn hm. wir dann zu Kom und Sie kommen. Oh. Der, äh, der weißrussische ähm, ja. Zweiter Weltkriegsfilm mhm. aus den 80ern. Äh, ja, das ist so, das ist für mich der Film, vor dem ich Angst habe, den nochmal anzuschauen. Ja, ich,
0: ich, ja. ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Äh, ne. Deshalb, ja. ja das, es, ist, das ist ja der, der der, der,
2: der, der, der verschollen war. Wenn es, ne? also, das ist halt, das ist die andere Richtung. Das ist die, das ist da, wo es halt auch um Kinder geht oder halt ja. der Fokus ein Kind ist, aber dann, wo es halt eine sehr klare politische Haltung hat und zwar halt sehr klar Antikrieg und Antinazi auf eine, auf, halt ein, mit, dem mit dem fettesten Aufrufezeichen, den du machen kannst. Also, wenn es, <lacht> wenn man, wenn man, Filme anti nennen kann, dann eigentlich nur diesen Film und keinen anderen. Und das ist aber auch, das ist aber auch so einer, der, den man sich nicht, den man nicht wirklich rewatchen kann oder will, <lacht> ähnlich mhm. wie Grave of mhm. the Fireflies, was halt den Impact angeht. Aber der kommt dann in so 50 fünfzig Plätzen oder so.
1: Okay, das ist ja der, der auf der Letterbox Top 250 lange Nummer 1 war und jetzt Nummer 2 Ja, zwei genau,
2: ist. genau. War,
0: war, äh, der hat, war das irgendwie so ein, äh, habe ich das falsch in Erinnerung, dass der verschollen war und dass das so ein mhm. kurzfristiges Ding war, dass der jetzt quasi da so hochkatapultiert wurde? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ich glaube, er war, äh, ich, verschollen äh, war er, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie der hochkatapultiert wurde oder nicht, aber ich glaube, das mit dem verschollen ist richtig. Okay.
0: Aber ja, wir können zur Liste ich bin, ich bin gespannt, ich bin gespannt auf diesen Film. Ich habe schon, hab schon viel gehört, ich habe ein bisschen Angst davor, aber ja, ja. Gott sei Dank habe ich ihn noch nicht gesehen, habe noch, noch nicht so wahnsinnig viel Ahnung, deshalb äh, ähm, kann ich ihn ja dann mit, mit voller Härte er er erfahren, ja. wenn es dann soweit ist. Ja, so ist es. Oh je, yeah. dann äh, schreiten wir doch aber voran äh, und äh, schauen uns an, <lacht> wo der Film bei uns <lacht> eingeordnet ist. Uh, Ted fängt nicht so häufig an, deshalb lasse ich dich mal anfangen. Hast du ihn schon eingeordnet?
2: Ich hatte ihn mal, ich habe gerade die Liste offen bei mir und habe dann die ganze mhm. Zeit versucht, drüber nachzudenken, weil er halt wirklich schwer, also wie ihr beide erwähnt habt, dass er schwer einzuordnen ist und, beziehungsweise, dass ich ihn halt einfach nur in meinem Kopf nicht wirklich vergleichen kann mit anderen Filmen, was ja, ja oft, oft einfach der Fall ist und deswegen ist Wusste ich, weiß ich nie wirklich, wo ich den hin tun soll. Aber ähm, ja, ich habe mich hab am Ende dann wirklich da, dazu entschieden, ihn ziemlich hochzusetzen. Und zwar ist er auf Platz 9 hinter hm. City of God und vor Harakiri. Ja. Yeah.
0: <lacht>
1: also ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal hin und her geschoben. Und ich bin nirgendwo zufrieden mit ihm, weil ich ihn genauso gut, ne, ich. Äh, erst hatte ich ihn so direkt neben Schindlers Liste, so in den Top 10, mhm. weil die, die fühlen sich irgendwie analog an, so, ne? Mhm. Und äh, dann habe ich mir, naja, hm, aber äh, einfach so aus meinem Animationsbias gibt es halt schon sehr viele Filme, so, die, ich, die, die ich vielleicht noch ein bisschen mehr schätze, aber ja, jetzt hab, jetzt ist er gerade auf Platz 25. So hinter Good, Bad and the Ugly und For Saving Private Ryan, aber gut fühle ich mich damit auch nicht. Das ist ja, ich glaube, jedes Mal, wenn ich die Liste aufmache, landet er wahrscheinlich einfach irgendwo anders. Ähm, da ist er jetzt gerade. Ich lasse ihn jetzt auch mal da, aber ähm, ich finde es sehr schwierig, den einzuordnen. Genauso wie ich Schindlers Liste schwierig fand, den einzuordnen. Ja. Und da war es ja. auch relativ einfach, weil der, der war ja relativ früh dran, aber ja, ähm, Ne, auch, auch da hast du so das Gefühl, okay, ich werde den halt auch nicht nochmal schauen in nächster Zeit und sehr viele davon schon eher wieder, aber das ändert der ja, aber das, das hat ja auch einen Grund, der Impact ist ja da und so, also ja, nee, nee, ist schwierig. Luke, wo ist er denn bei dir?
0: Ich konnte ihn ja nicht nochmal angucken und mhm. ich glaube, wenn ich ihn nochmal in Gänze angeguckt hätte, wäre er bei mir mindestens auf Platz 5 gelandet vielleicht auf Platz 6, Also ich glaube, mhm. The Godfather hätte ich für ihn runtergeschoben und City of God äh, hat wieder seinen eigenen Punch und ich glaube, mit dem kann ich ihn am ehesten so mit dem Impact, den er irgendwie auf mich als Menschen hat, ähm, vergleichen. Schindlers Liste ist auch in meinen Kopf gekommen. Dann dachte ich, okay, vielleicht Platz 7 oder Platz 8, um ihn dann quasi mit Schindlers Liste zu teilen. Und dann dachte ich, nee, aber Schindlers Liste ha hat mich sprachloser zurückgelassen und als ich den das zweite Mal gesehen habe, war es nicht so, wie als ich das zweite Mal Schindlers Liste gesehen habe. Auch wenn ich mich an diesen Film viel besser erinnern kann, wenn viel mehr richtig drin steckt und mich schon auch traumatisiert hat, denke ich. ich. Ich kann dem jetzt nicht so gerecht werden, wenn ich ihn, wenn ich ihn so einordne, ohne ihn noch mal komplett gesehen zu haben. Deshalb habe ich ihn auf Platz 10 gesetzt. Das war dann meine meine äh, ähm, äh, wie, wie, wie ist das Wort, mein Kompromiss. <lacht> <lacht> unter äh, One Flew Over the Cuckoo's Nest und über Seven Samurai witzigerweise zufällig, das ist kein, keine Absicht <lacht>
1: ähm, Harakiri ist tatsächlich noch drüber Seven Samurai ist ja gerade jetzt schon seit einiger Zeit mein Platz 1 und da fühle ich mich gerade ganz gut damit Ooh. aber auch nur so Ooh. naja, einer muss ja dahin ja, um, ja, das, das, ja das, das, ist genau,
2: das ist genau die Sache. Bei mir ist es einfach nur so, ich habe mir die Regel, also meine eigene Regel gemacht, ich werde sie nur umsetzen, wenn ich sie nochmal anschaue ah, und dann quasi mm -hmm. immer um frisch zu sein. Ich will nicht irgendwie mal so zwei Monate nachher grübeln ja. und dann ist halt aber, keine Ahnung, die Top Ten war jetzt ziemlich, für ziemlich lange ziemlich statisch und jetzt kam halt jetzt der Film noch mit rein.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich glaube halt, also ich glaube halt tatsächlich, dass, ähm, dass diese Lösung dazu führt, dass du ständig wie so eine Welle diese Liste umsortierst, weil der frischeste Film fühlt sich immer ein bisschen besser an, wie wenn <lacht> es jetzt schon ein paar Monate oder Jahre her ist, dass du einen Film gesehen
2: hast. Ja klar, aber ich immer. will jetzt auch nicht immer drüber nachdenken, wie würde ich das, also wenn ich <lacht> ja. die Liste sehe. Ich meine, der George hat der gemeint, immer wenn er die nee. Liste anschaut, so, ah, ich bin nicht so ganz zufrieden und so, und dann würde ich das, würde ich das nicht zum, zum großen Teil bin ich sehr zufrieden, wo, wo ich die Filme auch hingepackt habe, aber natürlich denkst du immer so, okay, ähm, wo ist mein Bias, aber ich meine, alle Filme sind ja direkt eingeordnet, nachdem man sie gesehen hat, also das ja. Bias mhm. gebe ich ja jedem Film und manche Filme landen halt dann trotzdem ganz unten, wie zum Beispiel <lacht> Life is Beautiful, dem hat <lacht> das Bias nichts geholfen. Uh, das habe ja, ich mir übrigens davor. auch noch gedacht, das, das habe ich noch gar nicht gesagt.
1: Das ist interessant, weil ich habe ja auch so eine Life is Beautiful-Analogie in dem Film gesehen, dass du ja auch einen älteren Charakter hast, der versucht, einem jüngeren Charakter das Leid irgendwie, also eine, eine, eine Bubble aufzubauen, oh, ja. in der das Leid äh, 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 irgendwie nicht, nicht so an, an das Kind rankommt. Und mhm. Life is Beautiful nimmt halt so ein bisschen die, 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 die Hollywood, das, den Hollywood Weg raus den, den Vielgut-Weg raus und das hier nimmt halt die andere Richtung so, ne? wo halt zur ja, ja.
2: Abzweigung. Wir hatten da nicht mehr wirklich drüber geredet, aber wo halt auch seine Autonomie einfach dann zerschüttert wird, wo er einfach nur später erfährt, wie seine Tante einfach hinter seinem Rücken seine kleinen Schwester erzählt hat, dass die Mutter gestorben war. Und dann ja, ja. er das halt einfach in dem Moment dann nicht mehr aushalten kann, was, weil, weil er für sie für nicht nur sie schützt, sondern auch sich selber irgendwie schützt, auf eine gewisse Weise irgendwie Normalität aufrechtzuerhalten. Ja. Aber dann halt einfach diese auf keine Autorität als kleiner Junge hat und keine Autonomie ja. halt ihm gegeben wird auf diese Weise.
1: Genau, und es halt, aber es hat so, ne, auch äh, ein Spiel aus Dingen zu machen, wie, oh, wir bauen uns jetzt unseren Unterschlupf und hier machen wir eine Küche rein und hier ist unser Schlafplatz und bla, so, ne. So, und jetzt äh, fangen wir uns Glühwürmchen und das ist quasi unser unser Weg, so ein bisschen den Alltag oder die Realität zu vergessen und bla.
0: Ja, ähm, <lacht> ich habe anfangs gedacht, das ist ein Film, bei dem es schwierig wird, drüber zu reden, aber wir haben es ja jetzt trotzdem geschafft, ganz schön viel zu sagen. Ich, ich bin mal wieder, wie immer bei den Kriegsfilmen und wie immer bei den Filmen, wo es um menschliches Leid äh, vornehmlich geht, sehr froh, dass wir ihn hinter uns haben. <lacht> wir, wir haben noch viele vor uns. Aber jetzt <lacht> haben wir zuerst, äh, zuerst, ich würde sagen, vergleichsweise leichte Kost vor uns. Nämlich ich ich wollte gerade sagen, kommt, wann Ja. wie Prestige kommt. Ach ja, nächstes. genau. Christopher Nolan mit äh, Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson spielt auch noch mit, Michael, schon Michael Kane. Und ähm, <lacht> Ich freue mich drauf, auch wenn ich den damals, glaube ich, ganz dramatisch fand, dass ich ihn als Teenager das erste Mal gesehen habe. Ist es ist irgendwie so ein bisschen Breath of Fresh Air, so ach Gott sei Dank, <lacht> da werde ich garantiert nicht weinen müssen. Yeah, yeah. <lacht> 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 äh,
1: ja, das ist richtig. Ich habe ihn auch schon ewig nicht mehr gesehen tatsächlich. Also äh, ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen, aber das ist jetzt einfach schon eine Weile ja. her. Ich habe gerade geschaut, wann der, also ich meine der nächste. Äh, Zumindest im Zweiten Weltkrieg angesiedelte Film ist ja dann Casablanca in drei Plätzen, ne? Ja. Und aber so richtig, naja, und Apocalypse da Now Da fühlt sich haben der Krieg halt. Auch. Und Great Dictator
0: kommt der, dann. Ja. In Casablanca fühlt sich der Krieg halt so weit weg an. Ja, das ist eben, richtig. weil. Ja, ja. ja haben Sie also, eigentlich ja. alle gesehen? Casablanca? Ja, ja. ich hab, Casablanca, Casablanca habe ich
2: auch nie gesehen. Ha, das wird, das uh, wird mein First Time. Wird, das wird spannend. Ich ja. wusste das, es doch. Das wird mein First Time Watch sein. Nein, Und Cinema der Paradiso genauso, den habe ich auch noch nicht gesehen. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Uh. Uh, da bin die ich ja auch gespannt drauf. Der <lacht> ist
0: hervorragend. Den habe ich, hab ich an der Schule gesehen, aber das habe ich, glaube ich, schon zehnmal erzählt. Ja, werden es folgen wieder spannende Filme. Wir bleiben, wir bleiben bei Sachen, auf die ich mich freue. Ähm, nachdem es jetzt ein Film war, vor dem ich mich Angst hatte, aber auf den ich mich gleichzeitig auch gefreut hatte. Es hat mich sehr gefreut, dass wir den so durchweg irgendwie äh, ähm, den Impact gespürt haben, dass, ja. wir, dass wir mit dem Film mitgehen konnten. Äh, so, so ein Erlebnis ist auch immer sehr wichtig, finde ich, für ja. Film gucken und Kino und so. Äh, auch mhm. wenn ja gerade kein Kino möglich ist. Und ich würde sagen, ich danke euch fürs dabei sein, Joe und Ted. Sehr, sehr gerne. Immer wieder gerne. Und ich danke euch fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen. Und wir hören uns das nächste Mal bei Prestige, die Meister der Magie. Und bis dahin äh, bleibt doch so Bedeutungsschwanger und standhaft in euren Ansichten wie Isao Takahata.